0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Néo-Vidéo-Marketeurs, épisode 64. Je vais te partager aujourd'hui une interview, un échange que j'ai fait en live, sur, en simultané d'ailleurs sur Facebook, YouTube et LinkedIn, ces derniers jours avec David Valls Machinant où on a parlé comment écrire un livre business pour booster ton activité. Alors plutôt que de faire de longs discours, je te laisse directement écouter cet échange dans lequel tu vas trouver des choses hyper inspirantes et peut-être te donner envie, toi aussi, d'écrire un livre business. Sur ce, je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un prochain podcast sur le, les Néo marketeurs. Ciao Bonjour, bonjour les amis, merci d'être là, présent pour ce live ce live de décembre, <rire> j'espère que tout le monde va bien, j'espère que toi tu vas bien, que tu as passé une bonne journée, en tous les cas on va essayer de passer un bon moment ensemble, d'autant que j'ai un invité que j'adore, que j'apprécie particulièrement. Alors tout d'abord, tout d'abord pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Christophe Train, je suis réalisateur vidéo et formateur coach en marketing vidéo et j'accompagne justement les entrepreneurs à booster leur visibilité sur le web, sur les réseaux sociaux, grâce à un outil extrêmement puissant, la vidéo. <rire> donc ça c'est dit, et euh, donc ce soir oui on va parler littérature, ça va être un petit peu une émission comme pour ceux qui ont moins de 20 ans peut-être connu, euh, apostrophe <rire> Non ça ne va pas du tout être ça, ça va pas du tout être ça, rassurez-vous, j'envoie le jingle et on passe tout de suite dans le vif du sujet, ça sera beaucoup beaucoup plus simple. Excusez-moi, <rire> je danse en même temps sur la musique.
1: J'avais <rire> ah, les pieds qui bougeaient là, tu vois, j'avais envie de bouger.
0: <rire> ah, J'entends en, une, une voix au loin, mais qui est-ce est -ce Mais c'est David Bonjour David, merci d'être là dans ce live, ça me fait Avec super plaisir, plaisir de t'accueillir. De Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas également, David, s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter
1: ah, ben, grand plaisir. Écoute, moi, c'est donc David Valls Imachinant. J'ai le grand plaisir d'être euh, le fondateur et porteur du mouvement euh, de l'Académie Business Bonheur, dont le leitmotiv principal est euh, vivre pleinement la vie. C'est-à-dire que le leitmotiv, c'est la vie est un cadeau que l'on se doit de déballer à chaque instant parce que la vie, c'est extrêmement précieux. On a deux ressources précieuses, le temps et la santé. Et je suis également auteur, donc j'ai publié deux livres qui s'appellent Destination Business Bonheur et Mets du bonheur dans ton business. Et du coup, ben voilà, j'avais envie de parler aujourd'hui avec toi et je te remercie pour cette invitation de d'un nouveau livre qui sort, qui s'appelle Publier pour impacter. Et au-delà de ça, ben c'est une méthode d'écriture et de publication de livres business. Voilà, C'est vraiment ce qui me porte aujourd'hui parce qu'on a toutes et tous un message à faire passer et on peut le faire au travers d'un livre. C'est ça que j'avais envie de te partager.
0: <rire> c'est Franchement, ça, je, je, limite, je trouve ça super émouvant, mais très sincèrement parlant, il n'y a aucune ir ironie de ma part, parce que c'est vrai que c'est euh, rare que, notamment, des auteurs de livres viennent présenter les choses de cette manière-là. Parce que, justement, j'allais te poser ta que la que cette question-là. tu vois pour, Pourquoi tu écris C'est quoi euh, éventuellement cette mission que tu t'es euh, attribuée dans l'écriture de ces livres Quel est le... le, le... Le pourquoi, l'objectif en fait de ça
1: Eh bien justement, l'objectif c'est vraiment que, en fait l'objectif est résumé dans la première phrase du livre publié pour impacter, c'est ce livre est dédié à toutes les personnes qui veulent partager leur lumière. C'est vraiment mon ambition. En fait, moi, j'ai un livre qui a changé ma vie en 2008, la lecture d'un livre qui m'a fortement impacté. Je l'ai préparé d'habitude, il est dans mon décor, mais comme je savais qu'on allait parler de ça aujourd'hui, en fait, ce livre-là m'a été offert par mon maître de stage en 2008. On voit qu'il est un peu vieux, qu'il a été lu et relu. Et en fait, ce livre a déclenché en moi une envie d'entreprendre ma vie. Donc, « Réveiller le millionnaire qui est en vous », euh, moi j'y ai vu une, une manière en fait de de devenir riche et donc premièrement devenir riche intellectuellement c'est ce qui m'a permis de découvrir le concept de développement personnel le fait d'avoir envie d'entreprendre ma vie et après bah, du coup j'ai entrepris, créé une entreprise euh, et, et donc voilà et c'est vrai, vraiment si je devais définir le leitmotiv de publier pour impacter c'est un livre peut changer des vies et vous comment allez-vous changer la vie de vos clients ça c'est vraiment le, le leitmotiv de de mais de ce nouveau projet, en fait, qui est né début novembre 2020 ici. Et je suis vraiment content parce que j'ai cette, cette méthode d'écriture. C'est bien plus qu'un livre, en fait. Le livre, c'est juste un format, c'est juste une, une manière de transmettre ce message qui qui que l'on a au fond de nous. Euh, et pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui, qui a envie de changer le monde à son échelle, qui change le monde à son échelle, et il a un message à transmettre. Et bien souvent, ben, ce message, soit il n'est pas transmis parce qu'on n'a pas la possibilité, soit il est transmis au travers de vidéos, hein, par exemple, c'est ton métier, et il peut être transmis au travers de livres. Et c'est vraiment mon ambition, c'est d'aider 20 entrepreneurs, minimum 20 entrepreneurs en 2020, T1, à écrire et publier leurs livres parce que je sais que ça va impacter en fait leurs clients, leur monde à eux, et puis le monde euh, par effet boule de neige. Voilà, c'est vraiment je... ce qui m'anime aujourd'hui.
0: Bah, c'est vraiment super intéressant. Ouais, J'ai envie de voir un petit peu les choses de manière très pragmatique, d'une certaine manière. Euh, quel peut-être l'intérêt justement pour… Euh... Non, c'est rien, c'est le chat à côté.
1: Oui, c'est ça. <rire> il vient derrière aussi parfois. Vous allez voir Artemis, <rire> je vous le présenterai. Artemis <rire> il, il aime faire sa star, en fait. Chaque fois que je suis en live ou en vidéo, il vient…
0: Bah tu sais je te je te dirais c'est un peu comme tous les chats moi j'en ai j'en ai euh, j'en ai trois aussi à la maison et et parfois j'en ai un quand je suis en train de, notamment de, de faire des vidéos euh, j'avais toujours un qui pousse un peu la porte c'est pour rentrer il se met à côté il s'installe Et
1: voilà. il se fait remarquer là il sait à mon avis à mon avis il a capté quand il y a la lampe là il sait que je suis en live <rire> Bon voilà Alors, en même temps il paraît que pour faire des vues faut faut, faut mettre un chaton donc... exactement d'ailleurs j'aurais dû prendre le mien parce que ça aurait permis de faire plus de vues euh, co double combo
0: <rire> donc moralité si vous voulez avoir une vidéo qui soit virale mettez un chat dans la vidéo
1: <rire> <Tout à
0: fait. rire> c'est ça euh, pour, pour, pour revenir justement à l'écriture d'un livre qu est -ce, quelle est la, la raison principale selon toi qui peut motiver un entrepreneur ou inciter un, un entrepreneur à vouloir écrire un livre justement euh, qui a quand même un peu d'expérience pour le coup, euh, ça serait quoi pour toi la raison principale qui puisse, voilà comme ça, inciter un entrepreneur à passer à l'action et à, à vouloir écrire un livre?
1: Ben, en fait, il y a, y a quatre, il y a quatre bonnes raisons. En tout cas, c'est les quatre bonnes raisons que moi j'ai listées hein. euh, C'est pas pour ça qu'il n'y en a pas d'autres. C'est une liste non exhaustive, mais, euh, mais en fait, la, la première bonne raison c'est que. Euh, on va transmettre ce message que l'on a au fond de nous. C'est vraiment, pour moi, le plus important. Il faut partir de soi. Avec l'Académie Business Bonheur, en fait, ce qui se passe, c'est que je travaille vraiment le fait de créer un business qui fait sens pour nous. Et bien là, c'est dans la continuité de, de, de cette quête d'être épanoui dans son business. Et bien, c'est ça, c'est partager ce message qui est important pour nous. Je parle beaucoup de motivation profonde, le fait que, quand on crée une entreprise, ou même quand on va travailler, de manière générale, quand on fait quelque chose, on a une motivation. Et soit cette motivation, euh, dans, dans la théorie de l'autodétermination, c'est la théorie en tous les cas sur laquelle moi j'ai basé mes écrits, eh bien il y a la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Motivation intrinsèque, c'est je fais quelque chose parce que ça m'anime et parce que ça, ça vient du cœur et des tripes. La motivation extrinsèque, c'est je fais quelque chose en échange d'autre chose. Et donc, quelqu'un qui va au travail, qui se lève avec les pieds de plomb, il va au travail. Pour gagner un salaire ben c'est la motivation extrinsèque motivation intrinsèque c'est plutôt ok je me lève chaque matin parce que j'ai une mission parce que j'ai quelque chose à transmettre parce que ça fait sens pour moi et, et c'est ça qui fait la différence donc ça c'est la première bonne raison d'écrire un livre c'est ben, d'écrire un livre pour partager ce message qui est important pour nous deuxième bonne raison c'est euh, le fait qu'un livre augmente la notoriété perçue euh, J'aime bien dire un peu comme ça ou euh, caricaturer le imagine tu es dans une soirée. Tu as envie de faire l'effet wow, tu vois, as, as envie de voir même que, que des gens viennent près de toi te demander un autographe. Ben tu n'as qu'à dire que tu es chanteur, acteur ou auteur. Ça fonctionne à chaque fois. Je caricature mais on n'est pas on n'est pas si loin que ça en fait de la réalité parce que dans l'inconscient collectif ben le fait d'être auteur, acteur ou chanteur, eh bien, ça te met directement sur un piédestal. Dans la majorité de la de, de, de la tête, enfin, dans la majorité des, des gens, la majorité des gens considèrent et te mettent sur un piédestal quand tu dis que tu as fait un film ou quand tu dis que tu as, as écrit un livre euh, ou que tu chantes. Et c'est inconscient, c'est comme ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça... Ça booste la notoriété de son activité professionnelle. Ça, c'est vraiment la, la, la deuxième bonne raison. La troisième bonne raison, c'est que ça permet d'initier de, des prises de conscience chez son prospect euh, parce que ben justement la personne qui va lire le livre va prendre conscience de certaines choses grâce à la valeur que vous apportez dans ce livre et va permettre évidemment ben, par la suite si, elle, si, si la personne a envie d'aller plus loin euh, de se procurer vos produits ou vos services parce que pour moi en fait le livre c'est vraiment juste le point d'entrée vers euh, vers le reste du business on gagne pas beaucoup d'argent avec un livre euh, pour moi le c'est plus une Augmenter la notoriété et attirer les bons les, les bons prospects et les bons clients euh, et leur donner envie de devenir clients chez nous et un bonus c'est qu'en fait on crée une liste de prospects puisque bah, pour recevoir le livre il faut euh, soit laisser son adresse email ou bien euh, faire un premier achat qui qui est qui est un produit d'appel en fait et, et voilà et en, oui merci Art Viens, viens derrière je sais pas si on l'entend mais c'est si, moi je l'entends Disney. Voilà, ok. Viens communiquer. Allez viens, dire viens, allez, viens dire bonjour à tout le monde. Viens donner ton message, partager ton message.
0: Voilà, bah il, oui. il a tout compris, lui. <rire> ben oui, non, il, a, il a compris qu'il a un message à partager et c'est important. <rire> donc ouais,
1: donc tu en fait, disais. Il est ouais, juste occupé à crever la dalle, tu vois, je, il, il dit j'ai faim, j'ai faim. <rire> J'arrive après. Désolé, si j'ai Il y en a trois fois, Je m'occupe après d'ailleurs. <rire> la SPA va venir chez moi. Et dire, Monsieur, vous nourrissez pas votre chat. Ouais, votre... <rire> <rire> euh, voilà. donc, tu,
0: tu, tu disais donc partager euh, un message booster euh, sa notoriété, pouvoir aussi euh, augmenter sa liste e Et le quatrième point
1: quatrième point, c'est euh, d'initier de, des prises de conscience chez son prospect. Euh, en fait, dans, dans, ben, dans la méthode publiée pour impacter, alors euh, ça c'est le, le nouveau livre qui vient d'arriver. Je, je suis vraiment fier de pouvoir le présenter. Et dans ce livre, je partage notamment les, les cinq grands états d'esprit par lesquels passe un prospect. Euh, Est-ce que tu veux que je te partage ou que je partage à la communauté euh, euh, de, les cinq non, états mais... d'esprit du prospect tu vois, genre, on, on, on est qu'entre nous
0: deux, David. Tu peux me le partager je veux bien. Ah
1: oui, c'est vrai. <rire> Donc, en fait, les cinq états d'esprit du prospect, c'est très simple. Euh, premier état d'esprit, c'est la personne n'a pas conscience qu'elle a un problème. Elle, elle vit sa vie et voilà. Deuxième état d'esprit, elle prend conscience qu'il y a un problème. Troisième état d'esprit, elle prend conscience qu'il existe, euh, enfin, qu existe une solution. Quatrième état d'esprit, elle prend conscience que vous avez une solution à proposer, c'est-à-dire un produit ou un service. Cinquième état d'esprit, elle est prête à investir dans la solution que vous proposez. Et en fait, le livre, et c'est ce qui est magique, et je partage ça dans la méthode publiée pour impacter, c'est que avec un livre, on peut amener une personne... Bon, généralement, si elle achète le livre, c'est qu'elle a pris conscience qu'il y a une opportunité ou qu'elle a un problème. Mais au travers du livre et des écrits que l'on va mettre dans ce, dans ce livre et au travers des vidéos qu'on va faire, etc., on va pouvoir en fait faire passer quelqu'un qui n'a pas conscience qu'il a un problème à quelqu'un qui est prêt à acheter sa solution. Et c'est ça qui est magique, en fait. Euh, c'est qu'on va éduquer, si je puis dire ça comme ça, son prospect, alors aux États-Unis, ils aiment bien le mot endoctrination. Moi, je, je suis pas trop fan de ce mot-là. Mais en fait, c'est ça, c'est ce côté endoctrination. Et j'ai rien inventé. Moi, je le fais au travers d'un livre, mais il, il, on peut le faire au travers de, de mails. On peut le faire au travers de vidéos. On peut le faire au travers de podcasts. Quand vous regardez le marketing de contenu, c'est ça, en fin de compte. C'est, on produit ça, du ouais. contenu pour attirer les personnes qui ont un problème, le faire prendre conscience qu'ils doivent régler ce problème à un moment donné, sinon ils vont avoir des, des conséquences négatives et de leur proposer après au travers de généralement ce qu'on appelle un, un entonnoir de vente, euh, un sales funnel comme ils disent en anglais, euh, on va les, 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 les leur permettre en fait de de devenir client et même client fidèle. Mais, mais pour moi, en fait, c'est pas péjoratif. Là, là où à l'époque, j'avais cet état d'esprit de me dire que c'était pas bien de vendre. En fait, aujourd'hui, je considère que vendre, c'est aider. Parce que en fait, quand tu vends quelque chose, euh, ben, tu aides ton client, donc forcément, tu, tu contribues en fait, à la société. Euh, en tous les cas, pour les entrepreneurs bienveillants, comme moi je les qualifie, euh, après évidemment, tu as toujours des personnes qui sont là pour profiter, qui, qui vont vendre des choses qui que les gens n'ont pas besoin ou même les arnaques, hein, ça existe, mais voilà, moi je considère pas ça comme des entrepreneurs, je considère ça comme, euh, comme autre chose, j'ai pas de mots et je les laisse de côté. Mais voilà un, un peu pour résumer euh, ce, ce, quelles sont les cinq étapes et, et quel est l'avantage en fait de, de, de faire prendre conscience à son prospect de certaines choses.
0: Bah, tu sais, l'acte de vente, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que c'est avant tout là pour euh, aider à, principalement… Alors, euh, on est d'accord, c'est avec éthique. Hein, pour, on reste sur ce postulat-là. Et notamment, tu vois, par exemple, le truc le plus basique qu'on puisse connaître euh, chacun d'entre nous en tant qu'individu. Euh, moi, par exemple, tu vois, je vais être passionné par un film que je viens de voir et je vais te dire, David, là, je viens de voir un film, c'est un truc de malade. Le film, il est extraordinaire. Il, chez moi, ça, ça a dégagé une émotion tellement intense. Vraiment, on va voir ce film. Tiens, je te donne le titre, etc. Mais vraiment, regarde-le. Et je vais te... te comment dirais-je T'en parlais tellement qu'à un moment donné, tu vas dire Ok, il m'a convaincu, et puis euh, il a l'air tellement euh, euh, ému par ce film que, ouais, effectivement, je vais peut-être aller le voir, quoi. Et euh, en fait, l'acte de vente, c'est dans le principe, c'est exactement la même chose. Tu es tellement convaincu que ce que tu proposes va être intéressant pour ton interlocuteur. Bah oui, oui, t'es là en, te faire de la, en mmh. train de faire de la promotion, entre guillemets, quoi. Et il euh, n'y a pas de notion de vente. Si tu dis, ouais, je suis convaincu que ce que j'ai à vous proposer, c'est ça va vraiment changer votre vie, ça va vraiment vous aider. Donc, prenez-le, prenez-le, prenez-le. Prenez Et euh, ouais, c'est immanquablement, d'un point de vue commercial, il y a un acte de vente, bien entendu, quoi. Mais euh, en tant que tel, t'es pas là pour vendre, pour vendre. T'es oui, là, là pour aider vivre. les gens avant tout, quoi.
1: Tout à fait. Mais en fait, ça, ça rejoint euh, le, le travail que je fais avec l'académie Business Bonheur. Le, tout part d'une intention. Si ton intention elle est claire et positive, ben forcément, derrière, c'est OK. Parce que même si tu vends quelque chose, euh, si ton intention c'est vraiment d'aider la personne, ça ne pose aucun problème. Mmh. Euh, c'est vrai qu'il y a... Les, malheureusement, l'aspect vente et, et le commercial a, a une, mauvaise, une mauvaise image euh, dans l'inconscient collectif. Si on reprend de nouveau l'inconscient collectif, on associe généralement vente à requin, en tout cas pour, 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 pour une majorité de, de la population, parce que ben, on a aussi été arnaqué peut-être par le passé. Enfin, tout, tout, tout vient de toute façon de... De, de nos vécus respectifs et et euh, c'est pas du tout une critique euh, moi aussi à un moment donné j'étais pas à l'aise avec la vente et, et je n'aime pas qu'on vienne me vendre des choses quand j'ai rien demandé euh, mais voilà si, si t'es convaincu de ce que tu proposes que ce que tu proposes va aider les gens et que, que ton intention est réellement d'aider que ce soit vendre de la vidéo, vendre un livre faire un live parce que là on pourrait se dire ouais mais David en fait il fait que montrer ses livres depuis tantôt il est là pour promouvoir mais non, je suis pas là pour promouvoir. Je suis là pour partager de la valeur et co-créer de la valeur avec toi. Et je te remercie encore pour cette invitation. Évidemment que si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez aller vous pouvez aller sur mes sites internet. Mais c'est votre choix à vous. Je, moi, je partage. Après, les gens disposent. Quand je fais un rendez-vous téléphonique avec quelqu'un, si le cadre est posé et que c'est un entretien, un appel avec moi pour travailler, mais aussi euh, après devenir euh, client, d'emblée, c'est OK. Je mmh. sais que je vais aider la personne pendant 50 minutes et pendant les 15 minutes qui suivent, je vais lui proposer une offre. Je lui propose cette offre, elle est, elle, elle est libre de l'accepter ou pas. Et, et c'est ça, en fait, aider. Il faut qu'on qu se, dé qu se décroche de cette image, de cette mauvaise image de la vente, je pense. C'est ouais, un ouais. gros travail aussi.
0: C'est vrai que c'est un, un gros travail. Moi, c'est vrai que quand tu parles de ces euh, vendeurs... Euh comment dirais-je, les mauvais vendeurs, on va les appeler comme ça. Moi, ça me fait toujours penser à la série Caméra Café avec le personnage de Jean-Claude Cognon.
1: c'est
0: clair. Oui,
1: c'est ça. Me ça, tout... ouais.
0: ça me fait toujours penser à ça. Et ce que, ce que tu disais tout à l'heure, je vais, je vais quand même relever ça parce que c'est important ce que tu as dit et j'espère que les gens ont capté, donc euh, si, si ce n'est pas le cas, je vais, euh, je vais remettre une deuxième couche, pour le coup, euh, tu parlais de l'intention, et ça c'est déterminant justement, dans tout ce qu'on peut faire, euh, comme on dit, c'est l'intention qui compte, et effectivement l'intention c'est indispensable, si on a une bonne intention, on n'a pas de honte à avoir, à aller entre guillemets, vendre quelque chose, hein. puisque c'est là, parce que notre intention justement, c'est d'aider les gens, quoi, Ouais, voilà, c'est euh, pour, je... pour ça que je, je me permets d'insister sur ce mot intention c'est important
1: c'est clairement important et, et c'est pas pour rien que c'est le premier principe des, des cinq principes de, de la méthode c'est que en, en, en fin de compte euh, même à, à, si ton intention elle est pas claire et positive ouais. euh, ça va se ressentir même en fait dans le discours enfin je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais, mais je sens arriver à, à je, je sens quand quelqu'un est là pour me vendre quelque chose dont j'ai pas besoin. Et, et c est, c est, alors, c'est peut-être parce que je suis dans le domaine aujourd'hui et que, et que je pratique moi-même des entretiens de vente. Hein, peut-être que c'est ça. Mais d'ailleurs, je serais curieux de, de lire les, les personnes qui nous regardent aujourd'hui d'avoir votre ressenti par rapport à, à ça. Est-ce que, est que quand quelqu'un vient vous vendre quelque chose avec une intention qui n'est pas forcément positive, est-ce que vous le ressentez? Moi, perso, aujourd'hui, je le ressens, tu vois. C'est comme si j'avais un, un peu une, un radar de, 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 de mauvaises intentions. Alors, je, je suis curieux de voir si c'est juste moi parce que je suis dedans aujourd'hui ou si c'est euh, si chez tout le monde. Ça m'intéresse de, de lire vos commentaires euh, en direct ou en replay.
0: Voilà, voilà. Commentez, commentez, commentez. <rire> Partagez, commentez, messieurs, dames. <rire> Là, là, David, il apporte de la valeur, Là, il apporte de bonnes questions, il est là pour aider. Donc, c'est ce qu'il a dit il est, il, est, il est vraiment dans cette intention-là. Et encore une fois, petite parenthèse, si j'ai invité David, euh, parce que c'est quelqu'un pour moi qui a du cœur et qui est un vrai être humain au sens noble du terme. Et c'est pour ça que j'ai grand plaisir à chaque fois de pouvoir inviter David dans mes lives, parce que pour ceux qui, qui, qui me suivent, évidemment, ce n'est pas la première fois que je fais intervenir David. Mais David fait vraiment partie de ces gens qui ont de vraies valeurs et ça, pour moi, c'est important. Voilà, on n'est pas là juste pour faire du business au sens caricatural du terme, mais on est là aussi pour partager des choses. Hein.
1: Oui, tout à fait.
0: Ouais, et là, bien.
1: <rire> une chose qui, qui, qui baît d'expérience, en fait, ce qui se passe, c'est que je me rends compte que quand tu fais quelque chose sans attendre en retour, ça te revient à un moment donné ou à, ou à un autre, en fait. Parce que je pense pas que si j'étais arrivé en début de live en me disant, allez, je vais faire deux clients grâce à ce live, euh, je pense pas que j'aurais été dans la même énergie créatrice. Tu vois euh, ouais. Parce que du coup, t'as as cet objectif de vendre à deux personnes à la fin du live à te dire, ok. Et c'est la même chose quand tu fais un webinaire ou une vidéo, hein, euh, ou même avec un entretien, quand, quand tu échanges avec quelqu'un. Moi, je me rappelle, dans un espace de coworking, j'ai vendu autour d'un café parce que justement, c'était tellement naturel d'échanger. La personne, elle avait besoin de moi à ce moment-là, elle avait besoin de mes produits, de mes services. Mais c'est bien tombé, ça s'est fait autour d'un café. Mais du coup, si tu es dans cette intention de vendre, bien que vendre n'est pas mal en soi hein, je, je le répète mais mais si tu as cet objectif que tu te dis OK je fais ce live pour avoir tel objectif mais forcément tu vas être déçu et tu vas décevoir les gens par contre si tu dis OK je fais ce live je vais donner mon meilleur je vais partager du contenu sans rien retenir il y a des informations que je vous partage ici qui sont dans ma formation payante mais c'est pas grave je le fais avec plaisir parce que je sais que ça me reviendra en retour alors c'est peut-être pas une des personnes qui regarde le live qui va acheter. Ou c'est peut-être pas demain que quelqu'un va acheter. Mais peut-être que dans un an, quelqu'un va tomber sur ce live et se dire « Ah tiens, il est sympa David. Il va aller voir mon site et il va acheter. » Mais voilà, si ça arrive, tant mieux. Si ça n'arrive pas, ce n'est pas grave. J'ai co-créé de la valeur avec toi. C'est ce qui compte pour moi aujourd'hui. Et ce qui en découlera. Alors moi, j'appelle ça l'univers. Après, tu appelles ça comme tu veux. Euh, mais moi, je crois voilà, qu'il y a une force supérieure. Je l'appelle l'univers. Euh, D'autres vont l'appeler Dieu ou, ou, ou le surnommé Yahvé. Peu importe. Ce n'est pas le, le, pas, euh, pas le plus important. Ce qui compte, c'est que... Ça me fait penser... Allez, une petite anecdote. C est, c est, si tu permets, je te partage juste une anecdote que je viens salut, de... Vas-y, vas-y, dans un autre livre Tiens, qui est où ah. Ben, il n'est pas là, ben, il n'est plus là. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Euh, je crois que... Bref. The One va on chercher le bouquin. va voilà, chercher le livre. De... C'est fou, je l'ai montré hier ou avant-hier. Bref, c'est... Euh... Ah ben voilà, il est là, il était caché entre mes feuilles.
0: Ouais, c'est Artemis qui l'a caché, ça. Mais, en. En, fait,
1: en fait, les gens ils vont croire que j'ai une bibliothèque sur mon bureau. Tu <rire> Mais en fait, c'est parce que je suis, je suis tellement là-dedans. Et ce livre-là, il a changé aussi ma vie et il y a pas très longtemps. On en a, a parlé pendant des années et j'ai commencé à lire juste cette année-ci. Euh, je l'avais acheté en anglais et j'avais du mal à lire l'anglais, euh, donc je, je, je l'ai acheté en français. Et dans ce livre, il partage une histoire. Donc Ce livre, déjà, il vaut, il vaut vraiment de l'or. Il est en jaune en plus, tu vois, c'est jaune-or, donc mmh. c'est parfait. Euh, le pouvoir du focus, le pouvoir d'aller à l'essentiel. Mais dans ce livre, il partage une anecdote, une histoire. Cette histoire, c'est la suivante. Il y a un, un jeune shiroki qui demande à, au vieux sage du village, il demande, tiens, est-ce que tu aurais un conseil sur la vie Et là, le vieux sage lui répond, ben bah oui, écoute, la vie, c'est simple. La vie, c'est un combat perpétuel entre deux loups. Tu as le loup de la peur qui va t'apporter doute, terreur, qui va t'empêcher d'avancer, etc. Et puis, tu as le loup, tu as, ouais, tu as le loup de, de la foi le fait de croire en, en, en quelque chose. Et ce loup bah, apporte sérénité, joie, bonheur au quotidien. Et le jeune Cherokee bah, demande au, au vieux sage, il dit, euh, d'accord, mais dans ce combat perpétuel, c'est lequel qui gagne Et là, le vieux sage lui répond, tout simplement, celui que tu nourris. Mmh. Ça sous-entend qu'en fait, si vous croyez en ce que vous faites, ça fait la différence. Si vous si vous faites confiance à la vie, la vie vous, va vous apporter sur un plateau. Alors, ça ne veut pas dire que que tout va être facile, mais ça veut dire que quand il y a besoin de quelque chose, vous aurez l'opportunité de saisir cette, cette chose que vous avez besoin. Ça sous-entend qu'il faut aussi être ouvert aux opportunités. Parce que si on n'est pas ouvert aux opportunités, on ne voit pas les opportunités que la vie nous apporte. Et je sais que c'est facile à dire quand, quand tout va bien dans nos vies. Mais garder la foi, alors je ne suis pas croyant, hein, je suis athée, euh, mais mais voilà, moi je trouve que ce mot « foi » est quand même puissant, c'est croire en quelque chose euh, et, et c'est ok, et c est, c est, en tout cas moi c'est ce que j'expérimente dans ma vie, quoi. c'est vraiment ce, ce côté où croyez en ce que vous faites, vous avez la, la possibilité de changer votre monde à, à son échelle et les gens autour de vous ont besoin de ça. Il y a des gens qui ont besoin de vous entendre, qui ont besoin de vous lire. Et c'est pour ça que j'accompagne les entrepreneurs aujourd'hui, puis je clôture parce que sinon je vais parler d'une demi-heure tout seul, monologue de fou. Euh, mais ce qui, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est d'aider les entrepreneurs parce que je, je, c'est le public avec, le, avec lequel j'adore travailler. C'est aussi avec le public avec lequel je me sens le plus à l'aise de travailler. Mais c'est surtout le public pour moi qui contribue le plus à changer le monde. Et c'est ça que je fais aujourd'hui avec, euh, avec notamment mes livres et, et mes accompagnements. Et voilà, je vais clôturer en tout cas cette semaine. <rire> néanmoins,
0: néanmoins, il y aurait tellement, tellement à dire sur ta parenthèse là que tu viens d'ouvrir parce que qu'immanquablement, au-delà de tout l'aspect religieux que éventuellement certains peuvent y mettre dans tout ce que tu as raconté, euh, moi je dirais beaucoup, enfin les choses de manière plus, plus simple, c'est-à-dire que euh, si on s'intéresse un petit peu à toute la physique quantique, aux neurosciences, euh, on se rend compte que oui, il y a, y a des choses quoi. On n'est on est pas juste des êtres humains de chair et d'os. Euh, enfin bref, dernièrement j'ai regardé deux trois documentaires comme ça sur sur YouTube qui étaient passionnants, qui évoquent tous ces aspects-là. Mais là n'est pas le sujet. On va dévier sinon. <rire> Arrêtons la digression, euh, revenons, euh, revenons un petit peu à nos moutons parce que c'est vrai que euh, là l'objet de ce soir, c'est de discuter autour du livre business et notamment comment, comment, euh, comment est-il possible d'écrire euh, un livre alors qu'on ne l'a jamais fait. On va rentrer peut-être dans un aspect un peu technique de, de la chose. Et puis, euh, et puis du coup, euh, voilà, c'est peut-être deux, trois astuces là-dedans là pour... Euh, voilà, pour donner envie aux gens de passer à l'écriture
1: Yes. Bah écoute, euh, bah je, je peux partager, si tu veux, les, les trois étapes de la méthode. Alors, je parle beaucoup oh, de... Oui. de, de, de de ce que je fais parce que c'est ce que je connais le mieux et, et, et donc euh, voyez-y vraiment une, une, une source d'inspiration et, et ne prenez pas mes, ce que je partage comme une vérité absolue, c'est le parcours que moi j'ai fait et que je fais avec mes clients et je vois que ça fonctionne, maintenant faites-vous votre propre expérimentation euh, c'est ce que j'aime dire aussi c'est que euh, ne me croyez pas sur parole. Euh, passer à l'action, c'est ce qui c'est ce qui compte. Exactement. Euh, et expérimenter, parce que voilà, il y a il euh, y a rien à faire, c'est sans action, pas de résultat. Donc euh, <rire> donc. C'est voilà. clair. C'est ce Mais... mathématique. <rire> Comment?
0: Je, je dis, c'est mathématique. S'il n'y a pas d'action, l'équation, elle est simple. Hein. Pas d'action, pas de résultat. Hein.
1: Et regarde, en plus, qui est là. Tu vois, Bonjour, tennis. Est... <rire> <rire> wow, voilà, wow. il, il est bien cadré. Sauf qu'il n'a pas compris qu'il fallait regarder la caméra. Mais bon, je... Oui, il faut, <rire> éduque faut un là. peu. <rire> donc, euh, donc, voilà. mais En fait, les, les trois étapes sont, sont simples. Alors, simple ne veut pas dire facile. Mais en soi, on... Pour écrire et publier un livre, alors moi je parle vraiment de livre business, donc euh, oui. je n'accompagne pas les personnes à travailler la, la publication d'un roman par exemple. Euh, dans le livre business, on peut utiliser des parties romancées, on peut raconter son histoire, utiliser le storytelling euh, par exemple, mais euh, on est vraiment focalisé sur de, du livre de non-fiction. En tout cas, c'est ce que je fais euh c'est ce que je fais de mieux et il euh, y a des gens qui accompagnent à l'écriture de romans bien mieux que moi. Euh, J'ai quelques ressources, si vous avez euh, envie, euh, je, je peux vous en donner. Euh, tout ça pour dire que les trois étapes sont les suivantes. Première étape, il faut absolument euh, préparer et euh, avoir une stratégie. Alors la stratégie, moi j'appelle ça la stratégie vertueuse publiée pour impacter. Ça sous-entend quoi En fait, ça sous-entend que comme on sait qu'on écrit un livre business, eh bien, il faut choisir premièrement un public cible, un lecteur cible. Parce que quand on écrit un livre, idéalement, ce livre doit s'adresser à une personne ou à un type de personne. Euh, je vais prendre un exemple. Euh, je vais essayer de trouver un autre exemple que mes propres livres. <rire> euh, voilà. Admettons, réveiller le millionnaire qui est en vous. À qui ça parle, en fin de compte Eh bien, d'après moi, le lectorat cible. Après, je me trompe peut-être, hein, parce que je suis pas dans la tête des auteurs, mais le lectorat cible, c'est des gens qui sentent au fond d'eux qu'ils ont de grandes choses à faire et qui associent cette grande chose à gagner des millions. Pour moi, c'est ça, le lectorat cible. Ouais, ouais. Quelqu'un qui va être contre les millions qui va se dire non moi je veux pas devenir millionnaire je sais pas si ça existe mais parce que moi j'ai envie de devenir millionnaire parce que je sais toute la valeur que je vais pouvoir créer avec ces millions donc ça, ça m'anime énormément mais imaginons je sais pas moi quelqu'un qui, qui qui déteste le terme millionnaire qui se dit euh, le millionnaire c'est pas pour moi mais il va pas acheter ce livre là forcément euh, je, je vais quand même prendre mon exemple business bonheur j'aurais pu appeler ça euh, travail bonheur mais ça aurait pas été le même lectorat cible tu vois donc c'est extrêmement important dans la première étape de, préparer, de préparation et de, de, de travailler la stratégie, c'est savoir à qui on s'adresse. Deuxième chose dans cette première étape, c'est de vraiment travailler le message que l'on veut faire passer. Ok, je sais maintenant que je veux m'adresser à des entrepreneurs. Quel est le message qui m'anime au fond de moi Et quel est le message que j'ai envie de transmettre au travers de ce livre Ça, c'est vraiment un point important Et donc, on part de soi et on valide que le lecteur auquel on s'adresse est celui à, auquel on a envie de s'adresser. Parce que si, admettons, j'ai envie de m'adresser à, euh, à, à, à un type de public, mais que le message que j'ai que envie de partager ne lui parlera pas, c'est pas cohérent non plus. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un… Euh, mais c'est un peu comme un produit qu'on va vendre. Hein, c'est il faut qu'il y ait un product market fit à un moment donné. Il faut que le message mmh. parle au public on, auquel on va s'adresser. S'il n'y a pas de mes, si le message ne passe pas auprès du public auquel on s'adresse, ben, ça ne fonctionnera pas. Donc ça, c'est vraiment le, le deuxième point. Et le troisième point, ben, ça va être évidemment le, la préparation de la stratégie. Donc, c'est à dire qu'est-ce qu'on va vendre après? Parce qu'en fait, le livre business, c'est juste un point d'entrée vers vos autres produits et services. Rappelez-vous, on a partagé les cinq états d'esprit du prospect. Le livre a pour objectif de le transformer de prospect froid à prospect chaud. Et évidemment, bah, une fois qu'il est chaud, qu'il a envie d'acheter, eh bien, il faut lui proposer quelque chose. Si on n'a rien d'autre à lui proposer derrière, eh bien ça ça fonctionnera pas. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Et c'est vraiment les fondations, c'est extrêmement important parce que tout le reste, en fait, toutes les autres informations, sur l'écriture et la publication de livres, vous pouvez les trouver ailleurs. Mais je pense vraiment que ce qui fait la différence dans, dans l'approche publiée pour impacter, c'est qu'on réfléchit en amont à ce qu'on va mettre dans le livre et à ce qu'on va proposer après. Et donc, rien que cette étape-là, ça, ça prend un bon mois de réflexion, ça va dépendre de chacun, évidemment. Mais euh, l'idée, c'est de pouvoir publier un livre en trois mois. Donc, euh, premier mois, on est vraiment focus sur les fondations. Pourquoi bah, Parce qu'une fois que les fondations sont validées, le reste, c'est que de la production quasi donc ça va beaucoup plus vite quand, quand les... c'est un peu cette citation d'Abraham Lincoln tu sais qui dit euh, si j'avais 6 heures pour couper un arbre je passerais quatre heures à aiguiser, mon, à aiguiser mon, euh, ma massif. mais là c'est exactement pareil ça. exactement pareil deuxième étape on va écrire le livre on va utiliser ce que j'appelle des, des, l'écriture am... en amélioration continue donc en fait on va faire des cycles d'écriture où j'écris je fais une pause, je relis, je continue d'écrire, j'améliore, je tire des conclusions, et en fait, tu crées un cercle vertueux, un cercle vertueux qui te permet, en fait, d'écrire ton livre euh, en, en mode euh, vraiment en mode efficace. Donc Ensuite, tu la phase de relecture. Donc, moi, Alors. je propose deux phases de relecture importantes. Première mmh. phase de relecture sur le, le fond, le, ce qu'il y a dedans, le message que tu passes, est-ce que c'est cohérent, est-ce qu'il y a un fil rouge, etc. Et ensuite, une relecture sur la forme qui se fait tout à la fin. La relecture sur la forme, c'est vraiment le dernier truc qu'on fait avant la mise en page. Et là, on s'occupe de la grammaire, euh, de l'orthographe, des tournures de phrases, etc. Donc là, on enjolive un peu le truc, mais c'est vraiment à la fin. Et ensuite, il y a la mise en page. Mise en page qu'on fait soi-même ou qu'on confie qu à un professionnel je partage des astuces dans le livre donc euh, ou même sur internet à vous tapez comment mettre en page son livre et vous avez des vous avez toutes les informations que que vous aurez besoin pour pour ça. Et on arrive à la troisième étape qui est la suivante qui est la publication et la promotion. Parce qu'en fait tout démarre quand tu as terminé le livre et qu'il est prêt, qu'il est publié. J'ai fait une erreur en 2014 avec mon tout premier livre qui s'appelle communiquer de manière réfléchie ciblée. J'ai tellement mis d'énergie à la sortie du livre, qu'après, j'étais tellement dégoûté de ne pas avoir fait des résultats. On parlait des attentes tout à l'heure. Hein, je fais un lancement pour vendre autant et je ne l'ai pas fait, donc je suis déçu. Et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que tout commence au départ, à, quand le livre est, euh, est sorti. Parce que le livre, il faut le voir comme un actif. C'est quelque chose que j'ai écrit aujourd'hui et qui sera valable encore dans 5 ans alors il faudra peut-être faire des mises à jour mais c'est vraiment un actif pour son business un hein, livre c'est ça que je te je partage aussi euh, et donc voilà ça c'est vraiment la troisième étape avec la promotion alors la promotion est à deux vitesses de promotion la vitesse lente la vitesse rapide en résumé, vitesse lente, bah, c'est tu fais la promotion autour de ton propre réseau, euh, tu fais des articles de blog, donc là, on va parler plus de SEO. La vitesse rapide, c'est publication, euh, enfin publicité pardon euh, en ligne, donc euh, SIA. Et puis, euh, troisième point dans la troisième étape, c'est tout simplement bah, le fait de, de promouvoir son livre euh, euh, comment dire, au travers d'un entonnoir de vente, tout simplement. Donc voilà, ça, c'est vraiment je t'ai partagé en quelques minutes le résumé de, 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 de la méthode. Euh, on pourrait aller beaucoup plus loin, mais c'est très compliqué en si peu de temps. Mais là, en fait, vous avez vraiment les ingrédients clés pour écrire et publier votre livre « Business » en un an de jour donc euh, voilà si vous avez des questions posez-les en commentaire je serais ravi pour, pour, Et...
0: pour ceux qui ne sont pas belges 90 ça veut dire euh, 90 pour les francophones d'habitude
1: je dis trois mois donc tu vois il euh, faut que je continue à dire trois mois parce que 90 jours ça pose effectivement <rire> en confusion là j'affiche à l'écran enfin si tu veux l'afficher j'ai fait oui, un oui visuel des trois étapes, euh, comme ça les personnes qui veulent, qui veulent prendre une capture d'écran, elles peuvent le faire et, et dans le webinaire euh, qui, qui est offert également, si vous voulez aller plus loin, et eh bien je partage euh, le schéma avec les neuf points d'action et encore plein de techniques, euh, euh, mais ça m'anime, ça m'anime clairement parce que je, ah, quel message qu'on a à partager au monde, c'est énorme
0: quel, euh, Selon toi, pour tenir ce ce challenge d'écrire de, de, un livre en 90 jours, euh, selon toi, quel est le temps raisonnable qu'on doit consacrer chaque jour euh, Parce que j'imagine que là, pour le coup, pour le tenir en 90 jours, il faut peut-être s'y mettre un peu tous les jours. Euh, quelle est pour toi la bonne durée Est-ce qu'on y passe 30 minutes, une heure, deux heures par jour
1: pour moi, c'est deux heures par jour minimum. Si vous n'avez pas deux heures à consacrer par jour, il euh, y a deux grands risques. Il bah, y a le risque que vous n'arrivez pas au bout euh, en un an de jour en 90 jours. <rire> euh, y, alors, moi, je propose trois mois parce que je, je, je sais que c'est possible et, et, et je pense, je trouve que c'est un bon euh, un, un bon compromis entre. Euh, être suffisamment relax en termes d'objectifs et avoir quand même une pression pour le faire. Parce que c'est ça, en fait, l'enjeu, le, c'est c'est de le sortir à temps. Euh, mais on peut aussi le faire en six mois. Ça veut dire que vous vous consacrez ben, moins de temps tous les jours. Alors, ça sous-entend que c'est tous les jours, hein, donc c'est euh, même le dimanche. Mais c'est deux heures par jour. Et, et en plus, dans les actions que, qui sont proposées dans le challenge, c'est parfois l'action, c'est prendre du recul. Donc, c'est parfois ces deux heures où on réfléchit pas au livre, en fait. Parce que prendre du recul, ça permet d'avoir des... Tu sais, moi, j'appelle ça les de d'Archimède. Ouais. Tu vois, ouais. c'est quand tu lâches prise, en fait, qu'à un moment donné, tu t as, t as la réponse. Et donc, parfois, pendant les périodes d'écriture, il y a vraiment cette prise de recul à avoir. Mais donc, tous les jours, deux heures. Tous les jours, deux heures. Et il vaut mieux faire tous les jours deux heures ou même tous les jours une heure euh, que de, de faire une fois huit euh, heures ou dix heures ou dix-huit heures parce que c'est beaucoup moins productif de faire 18 heures d'affilée que de faire 2 heures tous les jours.
0: Oui, et puis surtout, c'est que euh, c'est quand même, euh, comment dirais-je, si on doit passer 18 heures euh, d'écriture, c'est épuisant, nerveusement parlant en plus, ça. Hein.
1: Aussi, oui, tout,
0: tout à fait. Donc, il euh, faut, faut, faut être écologique aussi là-dessus.
1: Oui, tout à fait. Je te rejoins à 100% et c'est valable en fait dans n'importe dans quel projet hein, que, que tu as du poids, que tu as envie de développer ton business euh, que tu as envie de développer tes relations amoureuses aussi, hein, c'est valable euh, c'est tous les jours des petites intentions des petites attentions et intentions <rire> des petites ouais. attentions avec une intention claire et positive euh, en, envers sa compagne ou envers son compagnon euh, il vaut mieux avoir tous les jours des petites attentions euh, que de faire une fois un gros resto pour marquer le coup, etc. Et puis, délaisser sa compagne ou son compagnon pendant un an. Ça n'a aucun sens. Enfin, je ne bah, sais pas si quelqu'un fait ça, mais ça n'a aucun sens.
0: Je te, je te dirais, et là, pour le coup, les chats sont très inspirants par rapport à ça. Parce que justement, eux, ils ont compris la mesure. Toi, ils viennent te voir de, de temps en temps pour un câlin ou pour manger un petit peu, etc. Puis, le reste du temps, tu ne les vois pas. Ils vont vaquer à leurs occupations, faire la sieste ou sortir, se promener, etc. Et c'est ça en fait la méthode, tu vois, ils ne sont vrai. pas tout le temps collés à toi toute la journée, euh, pas du tout, tu vois. C'est
1: ça, ouais, t imagines être, euh, t'as beau aimer quelqu'un, que ce soit un ami ou, ou une relation euh, amoureuse, t'as beau aimer quelqu'un, être 24 heures sur 24 avec la même personne, ça, ça fait des clashs, enfin, moi ça me fait toujours ouais. triper de voir, tu sais, les les séries, euh, pas les séries télé, les... Oh, genre Love Story, là. comment on appelle ça encore des... ah là, Je mais... regarde peu la télé. Donc... Comment Les émissions de télé-réalité, là Oui, voilà, c'est ça, exactement. La télé-réalité, ça me fait triper parce qu'en fait, tu, tu... ils te mettent des gens dans, dans, une, dans une cocotte minute et mm -hmm. ils savent que ça va exploser. Ils le savent, c'est fait pour ça. Parce que c'est pas possible de vivre 24 heures sur 24 avec tout le temps à la même personne. Tu as besoin à un moment d'avoir une intimité, tu as besoin à un moment de faire la même chose dans les relations amoureuses, dans son projet professionnel. Euh, pour être serein, il faut voilà consacrer un peu tous les jours euh, sur ses objectifs plutôt que de, bah, de travailler 18 heures euh, d'affilée sur un projet alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des rushs. Hein. Moi, ça m'arrive d'écrire pendant 4 heures parce que je suis inspiré. Mais euh, mais voilà, quand je suis pas inspiré, je m'efforce à lancer la machine. Et c'est ça qui est magique. Peut-être qu'une une, une des clés aussi qu'on peut partager aujourd'hui, c'est comment dépasser le syndrome de la page blanche. Parce que ça, il y a peut-être beaucoup de gens qui qui, qui ah, vont... Vas-y, dis-nous, dis-nous. <rire> c'est simplement de se lancer, c'est de se dire, de se faire confiance, d'écrire. Et, et en fait, le fait d'écrire amène l'écrit c'est c'est donc dé démarrer l'écriture et même même si ce que vous avez écrit ne sert pas et que vous le gardez pas pour le manuscrit final mmh. ça vous permet en fait d'enclencher cette 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 écriture et du coup il y a peut-être deux pages que vous allez écrire qui vont être retirées alors une astuce ah, Est-ce que je donne l'astuce Ouais, j'ai dit que je donnais tout, donc je donne tout. <rire> Une astuce, c'est qu'en fait, ce type de truc-là, moi, je le transforme en annexe que je donne en téléchargement contre l'adresse email après. Voilà, ça, c'est, ça ça vaut de l'or, okay. hein. notez bien. C'est dans ma formation payante, normalement.
0: <rire> <Okay>. <rire> ça Merci David.
1: <rire> ah il faut, il hein, faut prendre, prenez tout <rire> ce qu'il y a à prendre. Non mais je le fais avec grand plaisir. Euh, et du coup pour pas perdre l'idée que je voulais dire, c'était quoi Oui donc même si ces deux pages que vous avez écrites vous les gardez pas dans le manuscrit final, ça vous a permis de d'être dans ce dans, dans ce flux d'écriture. Et en mmh. fait ce qui va suivre, ben, ça ça va ça va couler de source et ça va être utile à votre livre. Donc vraiment n'hésitez pas quand vous avez le syndrome de la page blanche, ne la fouillez pas, surtout pas. C'est mettez-vous devant parce que généralement aujourd'hui on, on, euh, j'ai découvert un mot le tapuscrit, est-ce que tu connaissais ça le tapuscrit le, ouais, en fait j'ai ma ma relectrice qui a, qui a relu les, les trois livres que j'ai publiés en version papier, Laura, je te fais un grand coucou merci énormément pour le travail que tu as fait, c'est énorme et en fait elle m'a fait découvrir un mot c'est le tapuscrit, donc ça veut dire que tu as le manuscrit c'est quand tu écris à la main et le ah. tapuscrit c'est quand tu tapes au clavier
0: <rire> c est, c est... <rire> je tape un tapuscrit. <rire>
1: voilà tapuscrit. <rire> tout ça pour dire que euh, quand vous avez le syndrome de la page blanche mettez-vous devant votre écran blanc et écrivez écrivez même n'importe quoi ce qui vous passe par la tête vous, vous, vous tapez même si ça n'a rien à voir à la rigueur avec euh, ce que vous devez écrire dans, dans le livre business et vous verrez en fait qu'à un moment donné ou à un autre votre cerveau va faire les connexions et va, vous allez revenir en fait au sujet de votre livre et vous allez écrire en fait tout simplement. Et quand bien même vous avez écrit 50 pages qui ne servent à rien, c'est pas grave parce que premièrement on peut les recycler, les recycler comme je vous l'ai dit, mais en plus de ça, ça, ça vous permet de ne pas culpabiliser de pas avoir écrit, mmh. parce que voilà justement oui. quand on est devant sa page blanche et qu'on se dit ouais mais purée ça fait trois jours que je suis bloqué, ben non en fait écrivez tout simplement.
0: Cool, bah écoute, <coughs> j'en suis ému. Ça <coughs> a donné vraiment de super astuces. Et, euh, et j'espère que ça donne envie euh, aux personnes qui, qui regardent ce live ou qui regarderont le replay de, de passer à l'écriture pour toutes les raisons qu'on a évoquées au début de ce live. Et puis avec les, les, les différentes astuces que tu as données. Là, tu as donné des vraies clés, justement, pour passer à l'action. Et ça, c'est vraiment génial. Euh, alors aujourd'hui, euh, parce que là, on arrive. Euh, arrive à la fin de ce live, je suis désolé. Déjà,
1: oui. <rire>
0: <rire> moi, ce, que, ce qui m'intéresse, et puis je pense que quand je dis moi, c'est surtout ce qui peut intéresser les personnes qui regardent cette vidéo. Euh, comment fait-on si on a envie d'aller un peu plus loin et qu'on veut profiter de tes précieux conseils, euh, de tes astuces, de ton aide, plus simplement Est-ce mm. qu'il y a un moyen de te contacter et de discuter avec toi par rapport à notre projet
1: Yes, il y a trois grandes possibilités. La première possibilité, c'est de prendre un rendez-vous avec moi. Alors Moi, j'appelle ça les rendez-vous brainstorming. L'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger sur votre projet d'écriture euh, et de, de, de repartir avec une structure de livre, en tout cas un fil rouge, une idée de fil rouge validée par rapport à votre projet euh, d'écriture et votre projet professionnel de, la ma de manière plus générale. Parce que je, je, je vous le rappelle, c'est vraiment un point d'entrée le livre. Vers euh, le reste de vos produits et de vos services. Donc, on travaille vraiment cet aspect-là pendant pendant une heure. Et donc, ça, c'est simplement sur le site publierpourimpacter.com. Il y a euh, il y a en fait euh, un formulaire pour simplement réserver un appel brainstorming avec moi. Ensuite, il y a euh, le livre publié pour impacter que, qui est disponible. Euh, donc là, c'est c'est vraiment j'y ai, ai mis tout mon cœur. Il y a ben, les conseils que je vous ai partagés aujourd'hui se retrouvent dans le livre. Il y a des techniques pour, euh, pour justement, euh, comment dire, écrire plus efficacement. Il y a des techniques aussi pour écrire sans écrire un mot. Euh, il y a les quatre pages web à créer absolument pour créer son, son entonnoir de vente par rapport au livre business. Enfin bref, il y a, en fait, tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui, c'est détaillé x10 au moins dans le livre. Et c'est vraiment... Euh, c'est comme mes autres livres c'est passage à l'action quoi. Euh, je, je n'ai pas envie de faire perdre du temps aux gens qui lisent mes livres parce que le temps, comme je l'ai dit au tout début de la, la, la le live, c'est une des ressources que l'on a de plus précieuse avec la santé. Et donc je souhaite vraiment dans, dans mes livres, je mets tout mon cœur et toute l'énergie pour que les gens puissent passer à l'action. Et, et c'est aussi une manière de rendre accessible son savoir. Alors il y en a certains qui font de la rétention d'information dans leurs livres. Moi je mets un maximum parce qu'à un moment donné il faut pas écrire une bible non plus parce que personne personne ne lit mille pages. Mais euh, ici en 200 pages vous avez vraiment des clés, des outils. C'est... Voilà. Énorme. Okay, question, question David,
0: justement, publié pour impacter comme les autres livres, comment fait-on pour se les procurer
1: euh, Alors, publié pour impacter.com slash cadeau, ce sera, ce sera le livre. Et alors, sur businessbonheur.com, il, il y a toutes les informations. Il y a un onglet livre. Il y a deux livres dans la, la série Business Bonheur. Euh, et donc là, vous avez euh, simplement aller sur businessbonheur.com pour, pour voir... Euh, voir et découvrir l'univers de l'académie et les livres. Et voilà. alors, dernière chose, donc troisième possibilité, c'est de participer à un webinaire dans lequel je détaille vraiment, en fait, les, les, les trois étapes et les neuf points d'action qu'on a vu en, qu'on a survolé aujourd'hui parce que le temps, le, le temps ne nous permet pas d'aller beaucoup plus loin aujourd'hui. Et puis, l'idée, c'était de faire un échange principalement et, et d'apporter de la valeur. Mais voilà, dans le webinaire, c'est, j'apporte aussi Beaucoup d'informations et c'est sur publiépourimpacter.com/webinaire tout simplement. Voilà, c'est les trois grandes possibilités. On prend un rendez-vous brainstorming avec moi, on investit dans le livre publié pour impacter, ou on participe au webinaire, ou on fait les trois, ou les deux, vous choisissez.
0: <rire> en plus, ce qui a de bien, c'est que David, étant d'origine belge, il habite en Belgique, même tout simplement, euh, il a toujours la frite.
1: Ah ouais, j'ai la frite, la patate, la banane, même si je ne suis pas africain. Vous pouvez peu...
0: contacter avec David, vous aurez la
1: frite. Voilà. C'est ça, voilà. J'ai le chocolat aussi, même si je ne suis pas suisse. Mais je suis belge, donc ça va. Et tu as vu, en plus, Artemis, il a compris qu'il fallait regarder la caméra. Enfin...
0: Mais oui, depuis tout à l'heure, je l'observe. Justement, il te regarde s'il est dans le coin. Il dit « Oh, il est beau, David.
1: » Yes. Mais tu vois… Mais... Ok, c'est cool. Faut, bah, là, il faut euh... parler de, de, tu sais, c'est comme les marques, en fait. Tu, tu parles d'une ouais. marque, il faut que tu en cites trois, deux autres, au minimum. Bah, là, j'ai cité trois nationalités. Je pense que je suis bon. Là, je ne suis pas catalogué comme, euh, <rire> comme raciste. <rire>
0: <rire> Écoute, c'était super cool. Euh, vraiment, moi, je considère qu'on a appris plein de choses intéressantes. Et vraiment, un énorme merci, David. Pour, 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 pour ce partage d'infos, de conseils, d'astuces. Euh, et réellement, euh, toi qui nous regardes là pendant, euh, que ce soit en live ou en replay, tu ce qu'il te reste à faire. Hein
1: <rire> et le plus beau cadeau que vous pourriez me faire, c'est de, de vraiment euh, m'écrire dans, dans, dans trois mois ou six mois ou, ou, ou un an, peu importe le temps que vous mettez, mais c'est de m'écrire et de me dire, tiens mon livre est sorti. Ça, ce serait vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Euh, en formation, c'est pareil, ou en accompagnement, le, le plus beau cadeau, ce n'est pas le, le salaire que j'en retire. C'est de voir ces personnes grandir, de, de voir ces entreprises et ces entrepreneurs vivre le bonheur. C'est de voir les gens qui... Bah, D'ailleurs, il y a Mohamed qui est là, euh, dans... enfin, je l'ai vu passer dans les commentaires, qui m'a fait un énorme cadeau quand on a fait une session brainstorming ensemble. Il, il m'a dit « Tu m'as donné envie d'écrire mon livre. » mais ça, c'est quel cadeau, quel cadeau, j'ai hâte de lire, j'ai hâte de lire.
0: <rire> absolument, absolument, et en plus Mohamed, c'est quelqu'un qui, euh, qui est sur la bonne voie, qui est destiné à faire de grandes choses. Donc, euh...
1: Yes, effectivement, et je te rejoins totalement, c'est une belle personne, et ouais. euh, il a une belle mission aussi, et, et euh, moi-même, je me suis retrouvé dans, dans, dans ce qu'il partage, donc euh, c'est énorme
0: ouais absolument, absolument. Euh, bah écoute David merci, yes. merci encore une fois c'était super passionnant euh, vraiment euh, ça, me, ça me plaît de terminer l'année avec, euh, avec toi et, euh, et puis bah, maintenant on se reverra en 2021 je pense
1: <rire> au, moins, au moins ça hein. Pas 2020, c'est trop bon.
0: Hein. Non, non, non. Bon, en plus c'est bien parce que là, avec les, les, les outils qu'on a aujourd'hui, on peut quand même, toi, discuter ensemble. Et puis ouais, un jour, peut-être, quand c'est mieux tout ça, peut-être que j'irai faire un tour en Belgique te rendre visite.
1: Ouais, moi je viendrai aussi. On, on fera des allers-retours. Faut juste qu'on se <rire> pour pas qu'on fasse en même temps, tu vois. On va faire le Moi <rire> ouais, Je suis en Belgique, moi, mais moi je suis en France.
0: <rire> tu m'étonnes, <rire> tu m'étonnes. <rire> je, je te remercie beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce live en direct ou, ou en différé, donc en replay. Restez connectés, allez voir euh, David. Il est également présent sur tous les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, euh, ouais, et j'en passe. Et Il
1: ne faut pas que je le dise. J'allais dire ma Mewporn, mais il vaut... <rire> ouais, écoute, ça fait longtemps que j'ai envie de la faire, la là, blague-là. Je me dis bon là, je suis super à l'aise avec Christophe. Allez, je vais la faire. Tu vois
0: <rire> ouais, on, est, on, est, on est juste entre nous deux, il n'y a aucun problème. <rire>
1: <rire> C'est ça. Je me suis fait piéger.
0: <rire> voilà, vous savez, vous pouvez retrouver David. Et puis... <rire> Sous mon, nom, sous mon
1: vrai nom en plus, imagine, j'ai même pas. <rire> J'imagine bien. Mais par contre, je suis sur TikTok. J'ai un compte qui s'appelle Déviance personnelle, pour une <rire> <petite>. <rire> où je parodie en fait des, des, je parodie des le développement personnel. Et donc, plutôt ah, cool. que d'avoir David La Roche, t'as David de Caillou, t'as <rire> Anthony Robin Desbois, par exemple. <rire> Donc voilà, si vous voulez vous abonner, j'ai fait une vidéo jusqu'à présent, mais si j'ai si j'ai 10, 10 abonnés grâce à toi, je referai des vidéos parodiques euh, sur TikTok ah. avec grand plaisir. Bah, écoute, des je,
0: vais, je, vais, je, vais, je vais aller regarder ça parce que je suis sur TikTok aussi, donc euh, j'irai faire un tour.
1: Ah bah voilà, écoute. C'est à cool. moi qui ai assumé ce truc-là, donc... Euh bon <rire> voilà je, si ça tombe il va y avoir un vivier de personnes intéressées de toute façon, voilà, je suis là pour m'amuser Puis merci en tout cas vraiment pour cette euh, ce, ce bel échange je, je suis à chaque fois super content de participer à, à un live avec toi et d'échanger moi je m'amuse comme un fou et en plus euh, voilà, c'est une, une, une pierre à l'édifice et quel plaisir en tout cas merci pour ce que tu fais aussi parce que c'est euh, c'est énorme. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit énorme, mais je crois que ça va devenir mon mot ici. Euh, C'est énorme C'est énorme. <rire> voilà, voilà.
0: Merci David, merci à toutes et à tous. Euh, merci Pierre, Mohamed, euh, Joël, Modibo, Adrien, Marie-Ange. Bon. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous pour un prochain live avec euh, peut-être un autre invité allez savoir, en tout cas restez connectés revenez, euh, revenez me voir à l'occasion et puis abonnez-vous aussi ça peut être intéressant, notamment si vous êtes sur Youtube allez on envoie le, le jingle de fin
1: yes. prenez soin de vous
0: prenez soin de vous, bye bye merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo Vidéo Marketeurs